0: Всем привет! Меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Друзья, ну, мы не будем углубляться в детали того, почему сейчас у нас со всеми вами время непростое. И мы придерживаемся позиции того, что в это самое непростое время нам всем нужен какой-то контент, на который можно отвлечь, что-то привычное, что-то понятное. И, собственно, вы нам писали под прошлым выпуском, что ваш, наш, ваш, наш, да, он уже наш с вами подкаст, он, собственно, помогает вам на какое-то время немножечко отвлечься, поэтому мы решили сегодня такой, можно сказать, тематический спецвыпуск
0: чтобы подобрать вам, возможно, еще что-то, на что вы смогли бы отвлечься в это время. Да, мне кажется, вообще во время кризисных каких-то ситуаций стрессовых у человека возникает такая потребность, он тянется к чему-то своему родному, да, комфортному. знакомому. Да, люди там пересматривают свои любимые фильмы и сериалы, и вот мы хотим сегодня обсудить какие-то feel-good movie, mm -hmm. mm -hmm. feel-good сериалы, то есть комфортные, скажем так, для нас, чтобы немножко отвлечься от э, нескончаемого стресса, переживания и так далее. Да, такие, даже я бы сказала, в каком-то плане,
1: может быть, анти-энэкзайти-моменты да. киношные и сериальные тоже. Вот Наверняка вы многое из этого видели, но, возможно, мы вам что-то новое откроем, а может, подадим какую-то идею, во что можно тематически погрузиться. Мы, собственно, подготовили свои раздельные списки, которые немного пересекаются тематически, и поэтому mm -hmm. мы будем так сплетать наши СВНС и подачи подхода к этому всему.
0: Ну что ж, кто начнет. Блин, ну, в принципе, могу и я начать. Uh, у меня да, на... what's your big one? Big one.
1: На самом деле, я вот села писать список, типа, у меня номер один, типа, on instant, on the one. Mm -hmm. <laughs> и для меня это forest Gump. Я знаю бу basic bitch, yeah, I know. Деги, Форест, деги. <laughs> да, я помню, когда во гике на драматургии, на одном из первых занятий, наш препод попросил нас написать типа, там, пять любимых фильмов. И мне казалось, что то, что я пишу forest Gump это просто какой-то Basic позоришь позорище, типа просто. Но потом, что типа, человек пять написали, и я такая. Но it's a good one. Типа Deep
0: споришь в этом.
1: Это ультимат классика, и на мой взгляд, всегда вот как я определяла для себя одну фразу, типа, что-то, о чем типа Форест Гамп это фильм о типа добре,
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: о доброте, об искренности, о простых вещах. То есть, именно мышление фореста вот такое простыми категориями, оно и умиляет, и дает какую-то надежду. И вообще, на самом деле, не будем забывать, что Форест проходит через очень тяжелый жизненный путь, типа, включая всякие тоже и военные вещи, и все. Mm -hmm. То есть, и как он с этим справляется, так что практически это еще фильмы про ПТСР в каком-то плане, и про то, как человек с ним справляется, и про то, насколько важны близкие люди в твоей жизни, и то есть это просто какая-то, не знаю, movie bible, типа у меня на самом деле, когда у меня какое-то полностью типа безвыходное общее ощущение, положение Форрест Гампа, это что то, что возвращает меня вообще немножечко в реальность. Да,
0: дает какую-то такую почву под ногами, скажем да, так.
1: Да, это правда, и поэтому я думаю, что я не знаю, может среди вас есть и те, кто не смотрели, Я встречала людей, которые, например, из позиции не смотрели Форста Гампа, типа все его смотрели, ага. ребята. Это я... то
0: же самое со мной и фильмом Крест красный отец. Да, да, да. Я, кстати, тоже не смотрела «Красный
1: отец». Там там, it's like three hours long. Who am I?
0: Neurotypical? No. Три часа всего блин, камон, я в один день посмотрела четырехчасовые режиссерские версии «Властелина кольца». Вот это было, конечно... girl, go Я тоже думала, что вот «Властелина кольца» я тоже никогда в жизни не посмотрю, но я такая, ну, нет, ладно, «Властелина» можно. «Красный
1: отец», гик-калчур, там, Да, да, да. Да. Ну, в общем, Форест гам действительно такая вещь, которую, если вы вдруг не видели, или, например, очень давно не пересматривали. Мне кажется, есть много тех, кто видел его там, ПСТС 10 лет назад and then never watched it again. Mm -hmm. И, мне кажется, хороший момент, прям вот, реально, это мой какой-то... То, что сразу всплыло в голове. Number one recommendation.
0: Да, я согласна. Форест Гамп точно один из суперкомфортных фильмов. И вообще, знаешь, фильмы 90-х, ведь 90-е — это какой-то golden age mm -hmm. кинематограф. Да, это правда. И мне кажется, это реально факт. И вообще классика 90-х, которую мы смотрели, когда мы были молоды, mm -hmm. да, условно. Да уж. В нашем подростковом возрасте это какие-нибудь «Знакомьтесь, Джо Блэк». Ой, «Знакомьтесь, Джо Блэк». Да. Oh «Клуб мертвых поэтов». В... Кстати, я
1: совсем недавно его пересматривала, ну, так, типа, с месяцок назад. Да-да, ты говорила на
0: подкасте да,
1: ну, это вот. Опять же, типа, то, что когда мы называем их комфортными фильмами, и того же там Джо Блэк и Умница Вулхантинг, туда да, у меня он Вот, вот, вот в это вот мой
0: любимый, мне кажется, да? из классики 90-х. Я,
1: я обожаю, очень хочу пересмотреть. Типа, он у меня висит в список с прямо в последнее время, потому что я его смотрела один раз, но я помню ощущение вот то же самое. Вот, mm -hmm. Мы говорим, как бы о фильмах, в которых одно ощущение после просмотра вот это вот такое теплое, понятное, светлое, вот. Э Гивз и в принципе вот у меня почему-то наверное из-за того, что Робин Уильямс типа в Обществе мертвых поэтов да, и Уолт да. Хантинге обе две его потрясающие роли и как бы в этих фильмах не то, чтобы происходят какие-то просто супер приятные события и так далее, скорее mm -hmm. это про то, как с жизнью справляться и как в Обществе мертвых поэтов типа что взять от жизни все типа и как общество реагирует на молодых людей тоже актуально, скажем так. Mm -hmm. А Умница Вулхан, не знаю, вот как для тебя, для меня этот, наверное, фильм вообще такой, типа, как Тренспотиновский слоган ⁇ Выбери жизнь ⁇ типа.
0: Ага, -а -а, о, -о, о, интересно. Ну, не совсем в этом да, контексте. Да, но... я понимаю, я понимаю. Да, абсолютно. Ведь у нас главный герой, который обладает просто феноменальными мозгами и да. способностями. Математика, да, у него. Там, а, да, да. И он в конце приоритизирует своих друзей, то есть, ну, все, что его окружало, его жизнь. Свою, свою любовь Да, женщину. свою любовь, нежели какие-то перспективы работы в разведке какой-нибудь. Да. Вот его финальная речь о том, что он говорит, что я буду делать, как меня будут использовать. Угу. Ну, там тоже всякие тоже военные штуки да. к этому приплесной и, ну, и человек сам, в принципе, разбит тоже. Да. У него тоже была нелегкая жизнь совсем. И эти его встречи с психологом, окей. Okay. Да. Нет, потрясающе, потрясающе. потрясающе действительно. А «Знакомьтесь с Джо Блэк», это тоже фильм
1: о вообще жизни, тоже в каком-то контексте, потому что, кто-то не знает синопсис, у нас в виде Брэда Питта на землю приходит смерть сама, mm -hmm. чтобы забрать Энтони Хопкинса. И, собственно, сообщает ему об этом, типа, что я вообще-то за тобой. Но в процессе смерть влюбляется, смерть пробует арахисовую пасту, смерть вообще ощущает, что такое жизнь, каким бы каламбуром это ни звучало, но это потрясающе, действительно, такая сублимация эмоций того, что такое вообще быть живым и когда не жалко умирать. И за, типа вот это какие-то такие супер ультимативные светлые вещи. Еще, кстати, в «Знакомьтесь с Джо Блэк», там в титрах, по-моему, не помню, в самом фильме играет ли, но есть это супер известный... Короче, ты знаешь песню типа «Somewhere over the rainbow», которая yeah, somewhere
0: somewhere конечно. over»? Конечно, oh, И там
1: она еще в середине с переходом в Армстроновскую типа «And I...» To myself, what a wonderful world. Но ее поет, типа, какой-то огромный гавайский мужик с маленькой укилеле. Типа, mm -hmm. вот это когда это это очень известная версия с этим вот голосом таким нежным, потрясающим мужским. И на самом деле это какой-то чувак, который вообще не музыкант, он просто в какой-то гавайской деревеньке, типа, он такой очень крупный с этим инструментом, mm -hmm. он вот записал эту песню. Это, ну, Гавайи часто называют таким каким-то местом, чтобы наслаждаться жизнью, типа, вообще что. Этот чувак, он понял. Вообще, че к чему? Осознал. Да, э, и записал эту музыку. Он
0: в, в сознании. Да,
1: да. И вот в Джо Блэке она потрясающе абсолютно работает. Просто до слез вообще, там, когда вот эти титры с этой музыкой. И да, вот эти вот, наверное, у меня прямо фильмы, которые ну настолько, настолько на века. Mm -hmm. Именно вот. И они все, на самом деле, все, что мы назвали, это, в принципе, все про жизнь, про ее ценность и наполнение. Действительно, наверное, да, действительно. что вот все, что мы назвали, это к этому. Еще какие-то да. вот у Я... тебя есть ультимативные вот эти
0: тайтлы? Я уверена, что очень много фильмов из 90-х можно. Там Крупная Рыба, например. Mm -hmm. you know, пишите в комментариях, если свои да, да, варианты да. вашей любимой классики 90-х, потому что их реально очень много и. Mm -hmm. Блин, это было реально какое-то золотое десятилетие кинематографа.
1: Да, это, это правда, действительно. Еще, я, если честно, не помню точно 90-е или уже начало 2000-х, но какие-нибудь... Человек дождя еще mm -hmm. с, того, с Тома Крузом господи, Дастином Хоффманом. Да. А, ну, кстати, с Дастином Хоффманом еще совершенно из другой оперы, но для меня тоже суперкомфортный фильм. О, два суперкомфортных фильма на одну тематику с... Да Снуковным и Ровну Уильямсом с переодеванием в женщину это Тутси и Миссис Даутфайер.
0: Поняла, поняла.
1: Тутси, там Дастин Хоффман, он неудачливый актер, который переодевается в женщину, чтобы получить роль мечты. Там потрясающий саундтрек абсолютно косо, оригинальный, типа трек Тутси. Он такой просто тоже очень feel good movie. он не, не такой глубокий, как те, о которых мы сейчас говорили, он просто вот feel good entertaining. А миссис Doubtfire я в детстве обожал, у меня была кассета, там Робин Уильямс переодевается в няню, чтобы быть со своими детьми, mm -hmm. даже его жена там с ним разводится, типа. Он тоже такой очень, это да, еще и комедия, он еще очень смешной типа и такой добрый и вот да такая классика вот эти вот переодевания это вот прям вообще вот ну да самое... помимо
0: помимо вот этих глубоких фильмов о жизни скажем так да. там в нашем подростковом вот, мы всякую жвачку тоже любили ну смотреть, конечно и мне кажется все еще это для нас какие-то комфортные фильмы например угу. пятый элемент
1: пятый элемент еще точно мне абсолютно да его еще крутили по СТС постоянно, постоянно типа каждую неделю вообще я так обожала его. Ну, во-первых, Брюс Уиллис, во-вторых, э, и, и сама Лилу. И господи, и Плава Ее момент с этой песни, типа, оперные. Я так обожала. И, и я помню, что на какое-то мероприятие мне купили типа голубые колготки. Я такая: мама, не цвета, Плава гуна. Типа yeah. они были такой голубой, я такая тоже цвет ее кожи. У меня прям такое воспоминание. Ну, конечно же, там Еще весь этот русский дубляж потрясающий, что же Мультипаспорт. паспорт! Ну, это прям вот вообще какая-то просто... Да, блин, настроение посмотреть «Пятый элемент». Mm -hmm. вот, вот из того, о чем я сейчас
0: мы сейчас говорили, я вот сейчас такая прям инстант «Пятый элемент», действительно. Mm -hmm. Мне кажется, помимо фильмов из 90-х и вообще, в принципе, фильмов, люди часто обращаются к мультфильмам, потому oh, что да. у них часто такой контекст очень простой, понятный mm -hmm. о добре, о любви, о дружбе, о семье и так далее. И мне кажется многие согласятся, что мультфильмы, фильмы аниме, фильмы мидзяки mm -hmm. входят в такую прям нишу feel-good movies, потому что в большинство его фильмов ничего не происходит, но тебе комфортно это смотреть. Ну да. Kiki Delivery Service, например. Mm. То есть я когда его смотрела, у меня просто как будто вот все заботы с плеч Сплечь, ушли. Да? Я кстати не
1: смотрела, вот мне кажется, надо мне посмотреть. Да, ну унесенные
0: призраками, мне Вот кажется, да, для меня еще.
1: унесенный, наверное, потому что с детством mm -hmm. еще ассоциация в детстве больше всего смотрела. Не знаю, как насчет «Мононоки», он тяжелый достаточно да, все-таки. Но вот порка Росса на самом деле, мне кажется, он такой вообще Корки, и там еще это Италия, он вот вообще о чем-то таком фантасмагорически другом. Тотора, то, что, mm -hmm. да, если не, не, не уплетаться во всей теории там о том, кто там умер, кто там в загрубной жизни, а смотреть его просто как он есть, то это суперкомфортящая штука. Да, да, согласна. Да, у Минзаки еще просто визуально, как будто как 25-й кадр какой-то закладывается его этими всеми цветами, рисунками. Вот Комфорт вот в 25-м кадре. Да, 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 абсолютно. Не, действительно, но вот, наверное, для меня все-таки больше моя хит комфорт-кнопка. Это скорее классика Диснея, Пиксара, mm -hmm. вот Дремворкса. Все-таки мейдзаки это как будто бы для меня такое больше пофилософствует настроение. А вот просто когда типа хреново. Но ну, недавно буквально было, тоже, наверное, где-то с месяц назад, что я как-то пришла домой и просто такая, типа, бля, и такая, типа, говорю своему партнеру, типа, давай посмотрим Ротатуя И мы с таким кайфом Ртатуй. посмотрели ротатую просто вообще. На... Причем у нас офигенные дубляжи были всех этих мультфильмов. Типа, в русском дубляже смотрится шикарно, абсолютно. Mm -hmm. И просто зашло, как, как родной. Вообще. Ну, вот давай по категориям. Вот из Пиксара у тебя есть вот прям фейвы, соответственно? Я часто и легко запутаться между DreamWorks и Пиксаром, но Пиксар, соответственно, вспоминай все
0: вот На самом теории. деле, я... Постоянно путаю студии мультфильмов. Да-да-да, understandable. This is crazy. поэтому я точно помню, что Pixar-мультфильм, который я обожаю, про муравьев.
1: Старый вот этот вот, который с фиолетовым
0: муравьем. Ну, я просто помню, что там была ситуация, где они, в общем, саранча приходила и забирала у них еду, и наш главный герой пошел, чтобы... Приключение
1: Флика? Флика, да, о гайд. Да, это, кстати, Disney плюс Pixar, это совместное производство. Я просто помню четко в детстве
0: вот эту вот букву, которую давил этот вот анимированный
1: Блин, ну это который гусеница, что ли? А, нет, в лампу имеется туда туду, ту Блин, ну это interesting choice. Я тоже его смотрела, да, сейчас вспоминаю, это меня какое то совсем типа раннего детства.
0: Ну да, это прям тоже раннее детство, и я переспубликовала... Смотрела его, наверное, года два назад и ага. такая, блин, ну какой же прекрасный мульт. Ну, надо пересмотреть тоже, его миллиард лет Он очень крутой. Но мне кажется, еще туда сюда входит... По-моему, это Pixar все-таки, это фильм «Вверх». Да, это Pixar. Up. Mm -hmm. О, боже, ап это реально, это какой-то просто existential crisis movie,
1: но тоже с очень feel-good вайбом. У меня иногда, когда мне нужно... Я чувствую, что мне нужно, типа, прореветься. Mm -hmm. Я смотрю вот эти вот первые несколько минут, которые флэшбэк их совместной жизни под, под эту мелодию «Married Life». Которая... Mm -hmm. Просто, типа... Это прям, вау, да, верх шедевральная вещь.
0: На самом деле, не всегда комфортные фильмы, мультфильмы, ну, такие веселые, хорошие да, и большинство... Ну, многие из них грустные. Ну, потому что they Но make you feel like it's okay. Да, да, и можно на них хорошенько проплакаться, да. то есть есть слезы, которые исходят от какого-то стресса, да. если мы смотрим что-то стрессовое, грустное, вообще трагичное, mm -hmm. мы можем поплакать это одно, но слезы, которые ты в итоге получаешь от комфортных каких-то фильмов mm -hmm. или мультфильмов, как вверх, или мы еще обсудим mm -hmm. в будущем, да, это, 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 это другого просто типа Пла слез. Плана,
1: да, да, это правда, действительно так работает. Это
0: наоборот как будто дает тебе облегчение, какая-то. Да, релив, да, 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 абсолютно.
1: Блин, у меня, наверное, из пиксаровских, наверное, Валли любимый. А -а -а. Еще у меня же, типа, с детства вот эта вот засада с неодушевленными, типа, персонажами, то есть роботы всякие. Mm -hmm. Поэтому, когда Валли анонснулся, я просто, о, 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 мультик для меня. Ну, и вообще, о, типа, все это.
0: Гениально? И он тоже грустный. И он тоже
1: грустный, но он... Там, блин, это вообще гениально. Там первый по полчаса вообще нет ни одного слова, то и час. Да, то есть да. это просто пантомима. Ну, это гениально, это вообще может, гениально. Это факт. Да, потом, на самом деле, я никогда не угорала по истории игрушек, но мне очень нравилась корпорация монстров. Mm. Вот он тоже такой какой-то... У меня еще была игра на первый PlayStation, которая была на французском, потому что она была пиратская. Но моя потрясающая няня знала, типа, три языка, поэтому... Wow. Но он такая суровая, суровая женщина, которая при этом играла на пианино и знала три языка, вот. И поэтому переводились в корпорацию монстров с французского. И у меня, наверное, поэтому осталось тоже какой то типа, от нее feel good. Vibe. Но как будто вот пиксаровские мультики, они именно специализируются на вот этой вот светлой грусти, и вот, вот этом всем. Mm -hmm. Типа и тот же Рататуй, тоже, который вообще про свое место в жизни. Но я не видела, вот этого, кстати, сказать, вот вот
0: очень... Like, Ты не смотрела? Да. Слушай,
1: вот тебе прям советую, он потрясающий, и он. Такой очень интересный вообще комментарий на то, типа, be who you wanna be, you can be oh. anyone you want, это вот все и вообще про какой-то... И опять же, про одновременный и про вкус к жизни. Он прям очень хороший Один из моих тоже, наверное, любимых пиксаровских. Потому что, на мой взгляд, Дисней, он немножко про другое. Он как будто бы больше про вот сказку. Там тоже есть свои, типа, sad moments, но там немножко другая драматургия, от них другие ощущения, даже от таких интенс, как, например, «Мулан», там, и так далее. Mm -hmm. И еще для меня Дисней — это музыка тоже, в первую очередь. То есть саундтреки, песни, то есть это все мюзиклы, по сути. И от них немножечко вот другое ощущение. Я бы сказала, наверное, что Pixar самый комфортящий лично для меня.
0: Я тоже так думаю, да.
1: Вот Disney это скорее такой sweet эскопизм: типа мне кажется, если сейчас сесть, за запилиться и, и устроить марафон типа принцесс мультиков, мне кажется, можно забыть вообще обо всем на какое-то время, типа вырубиться. А вот DreamWorks это скорее больше какой-то аттракцион. То есть я бы не сказала, что Шрек, Шрек это feel-good movie, но совершенно в другом плане. Да. Спасибо. Это чест... тоже,
0: мне кажется, Шрек работает только на ностальгии, потому да. что мы это смотрели, когда нам было сколько, по 8 а де... то и сколько, меньше, да, да. лет. И, первый, ну, во -первых...
1: первый Шрек мы вообще мелкие были до школы еще.
0: Ну, это классика. Да. Это да. классика. Это потрясающий мульт даже вне контекста Feel Good. Как мы раньше просто... Мне кажется, мы поняли ценность Шрека, когда нам уже стукнуло 20-й да, да, да. Блин, Шрек. Classic. Classic.
1: Ну да. Не, ну там тоже, понятное дело, понятные морали и все. Ну, кстати, из dreamworks я все время была стенкой Мадагаскара. Я очень его любила, типа, А Ледниковый
0: период?
1: О, Ледниковый период тоже, да. Но они такие, они очень heavy on humor, and they are funny. То есть, типа, я в детстве, типа, потому что Мадагаскар был тем мультиком, который мы смотрели много с родителями, потому что они тоже такие, типа, that shit's hilarious. Вот. И DreamWorks, он действительно, если вы тот человек, которого юмор отвлекает сильно, достаточно, то мне кажется, то как раз таки ваш choice это DreamWorks, потому что
0: они такие, типа, heavily funny. Я хочу отдельно отметить мой лично любимый фильм mm -hmm. от Disney э, — мультфильм. И это «Тайна Коко». о май гад, да. Yeah. Он и комфортный, он и философский, он и грустный. <Netflix> yani, тайна какой-то Дисней, да. Ну, когда ты спросила, теперь я уже не уверена, но я думаю, что я, это. Disney. Да, нет, я думаю, ты права. Еще вообще Дисней много чего делал, прикольного. Моана, Зверополис или, Щу -щу 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 -щу. или Зверополис, как правильно.
1: <Netflix> это тоже Дисней Дисней Pixar, типа. Ага. Вот. Мадамуан, Зверополис. Холодное сердце, Головоломка Головоломка, ну на самом деле вот часто ставят в один список и мы с тобой даже так делали, когда разбирали душу мы говорили Головоломка, Тайну Коко -ко, и mm -hmm. Душа и наверное у меня Тайну Коко -ко тоже любимая, даже больше чем Головоломка она мне нравится. Да,
0: Головолок мне вообще почему-то не понравилась. А, да,
1: точно, я забыла что да, тебе не нравится. Ну и Душа, мы как известно обе с тобой тоже не фанатки но mm -hmm.
0: вот Тайну Коко, -ко, yes Slaps «Экзистенция кризис, это Да. Еще есть же многосерийные мультфильмы, которые мы все очень mm -hmm. любим и смотрели, не знаю, как ты, но я в детстве очень любила «Время приключений», mm -hmm. там «Гравити фолз», вот недавно «Шира». Мне кажется, это тоже очень такие комфортные Ну, для многих, вещи.
1: да. Not for me. I haven't seen him. но да-да-да. да да изгородь как-то... Вот, вот, единственный. Да. вот это мой любимый «Over the Garden Wall», типа, не знаю, какой он партнерский, за изгородью, сад, сад садовый изгородь, я не помню, как. Но я его недавно пересмотрела. Ну, как недавно, летом я его пересмотрела. Первый раз я его смотрела, типа, пять лет назад и пересмотрела его летом, и оу май гад. Он еще очень короткий, в отличие от вот тех, которые называла Ванесса, которые такие прям многосезонные. Да, там очень
0: много сезонных серий. Овда
1: Гарден это 10 серий по... По-моему, даже не 20 минут, а какие-то вообще 10-15. Mm -hmm. И это просто ультимативный какой-то филгуд, реально. Вот настолько теплое ощущение от него. Если вы вдруг не видели, это вот прям на вечерок, просто идеально. Да, согласна, он тоже
0: прям топ-топ. Да, да, сто процентов. В принципе, сериалы же тоже можно отнести. Ну, конечно. Вот, если мы многосерийные мультфильмы относим, то и сериалы тоже. И мне кажется, для многих это тоже будут те сериалы, в которые ты смотрел, когда тебе было мало лет, скажем так. Подростковый, да. У меня есть небольшие исключения, но мне кажется, number one какой-то комфорт-сериал для меня — это «Клиника». Number two — это «Доктор Кто». Или наоборот. Или сначала Доктор, кто то потом клиника. Не знаю. Вот. И Шерлок. Это mm -hmm. из, вот, если да, смотреть да. старое. И все они такие супер разные, на Не, самом подожди, деле. Не, подожди, а твой самый, твой Дёрк Джентли, которую ты везде Это я... всегда... но Дёрк Джентли, он из недавних.
1: Ну, ему уже... Разве он недавний? Мне кажется, ему лет-то уже... Не знаю, Какого 4, он года первый сезон? Лет. Да, ой, просто я помню, когда его... Ванесса
0: тоже убедил меня посмотреть первый сезон. На самом деле второй я не осилила, но первый потрясающий. Да, друзья, сериал называется Холистическое агентство Дерка Джентли. Или Дерка Джентли, Холистическое детективное агентство, что-то в этом роде. Да, походу он реально 16. -го 16. -го. Года. Ну да, он то есть такой недавний... Как это объяснить? Я вообще не понимаю, почему этот сериал не вошел, на, ну не знаю, в топ лучших сериалах мира планеты, потому что первый сезон Дерга да, Джентли это произведение искусства. Это факт, друзья. Не иначе просто. Он и смешной, он и грустный, он и feel good, он и уровень просто истории, самой истории да. теллинга и как динамично вообще все развивается. Это ну о oh мой Да, да, потрясающе. Он такой очень просто, как вспышка такой. Да, как вспышка абсолютно. И комфортный тоже, в том числе, потому что он тоже играет на вот очень базовых человеческих вещах mm -hmm. и мыслях, which is good. Да. И э, то же самое вот у меня с «Доктором кто», «Minor Inconvenience», я включаю первую серию пятого сезона «Доктора кто», mm -hmm. и такая все. Не пишите, не звоните Для мне. тебя
1: вот одиннадцатый, да? Да. Для меня тоже одиннадцатый, да, доктор именно. Потому что это еще вопрос, у кого какой комфортный доктор. Типа, девятый на меня так не действует. Десятый maybe, но вот одиннадцатый... Да. Ну, то есть, мне кажется, вот я начала с одиннадцатого доктора
0: кто. То есть, меня одиннадцатый доктор кто влюбил в доктор. Меня кто? тоже.
1: Но я увидела одиннадцатого и такая, я уверена, что это мой любимый доктор. Барам Горнбе, good fan, и начну с девятого. И купила все на DVD, посмотрела всего целиком. И когда я дошла до я просто такая
0: о, Дима просто экстаз. У «Доктора Кто» есть еще спешл-выпуски какие-то рождественские. И они самые просто, во-первых, слезы выжимательные и самые комфортные. Но
1: для меня, наверное, больше, чем «Доктор» все-таки Шерлок, потому что он был для меня фандомом дольше. Типа «Доктор» для меня остался такой супер суперважной вещью. Но была я в фандоме прям жестко, наверное, где-то полгода. То есть я вот его посмотрела, типа вот там все. Ну, то есть я продолжала там типа носить бабочки и на день тишины рисовать палочки, типа, но... «Шерлок» — это вот то, что я увидела в восьмом классе, and that was it. я не знаю, сколько раз я видела каждую серию «Шерлока». Типа, я не знаю, я реально не знаю. «Over 50?» I don't know. «Every episode?» сказать, кроме четвертого сезона, но вспомнила, что он так и не вышел. Вот. Не, наверное, первые два сезона я видела больше, просто потому что я успела их насмотреть, пока не вышел третий, хотя я обожаю третий, считаю его абсолютно шикарным. Я пересматривала совсем недавно, вот, как раз под свой день рождения, типа, я пересматривала, наверное, где-то там, и просто вот, мне, это опять же, типа, мне хотелось, мне все время хочется на день рождения пересматривать какую-то свою старую гиперфиксацию, да -да -да. а в этом году это был Шерлок, и я просто такая, вау, там настолько просто хороший рейтинг, и, во-первых, если вы не смотрели их по миллиарду раз, то вас еще увлечет и детективная линия, потому что вы ее подзабыли, скорее всего, типа, и вы вовлечетесь в это, и от этого, а это очень хорошо отвлекает, мне кажется, в принципе, когда твои шестереночки крутятся вместе с персонажами. А если вы ну, просто если вы, если вы любите Шерлока и смотрели его кучу раз, то нам вам не нужно говорить о том, какой эффект это оказывает.
0: Да. Согласна. Одна только музыка. Вот эта. Да, конечно, гениально, абсолютно. Мне кажется, вообще музыка играет ключевую вещь вот этой вот ностальгии. Да,
1: да, это правда, действительно. Звуки, это прям вообще... Звуковая память наша это отдельная вещь, абсолютно.
0: Опенинг клиники, чего только стоит. Мне реально стоит услышать одну ноту оттуда, и там like... Блин. Ванильный мишка, шоколадный мишка. Oh my god.
1: кстати, есть тоже еще вот несколько друзей, для кого «Клиника» — это вот такой эффект. Типа, это вообще мимо меня, потому что, ну, типа, не мой формат, немножко сериалы, но я знаю, что прям для многих это mm -hmm. то. Мне кажется, как будто бы вот такие сериалы, как вот «Клиника» и, возможно, там, не знаю, какие-нибудь ситкомы еще старые, как будто бы их сложно сделать комфортными сейчас. не для тебя комфортные, только если ты смотрел их в прошлом. Да.
0: Mm -hmm. Да, абсолютно, абсолютно. Это, знаешь, это только исключительно, потому что это наши сериалы там детства mm -hmm. и юношества. Yeah. Только поэтому, исключительно поэтому. Вот, некоторые по дефолту как будто бы всегда комфортные. Yeah. Например, мы обсуждали, я не знаю, какие-то мультфильмы медяки, верх «Верх», mm -hmm. что-то yeah. такое а некоторые комфортные из-за того из-за mm -hmm. ностальгии непосредственно mm -hmm. вот я думаю вот доктор кто включен в комфортный в mm -hmm. любом случае I think потому mm -да. что он тоже так на базовых вещах абсолютно построен mm -hmm. а с Шерлоком я бы поспорила на самом деле no. mm -hmm. Для тебя он не так, типа, работает. Да, мне кажется, он играет исключительно на ностальгии, потому что сам Шерлок — это, ну, такая детективная история, хорошая, прикольная. Мне кажется, это может иногда работать вот на пользу того, что
1: он отвлекает тем, что он э, action-based, типа, достаточно. Mm -hmm. То есть что в него легко погрузиться и следовать за сюжетом, из-за того, как он плотно написан драматургически, у тебя нет во время просмотра возможности мыслям дать погулять. Они все прикреплены экшену, типа. Mm -hmm. Мне кажется, это вот могло бы так работать тоже. Да,
0: я тоже так думаю. Speaking of which, если говорить о нашей прям вообще детской-детской ностальгии, мне кажется, у нас у всех есть какой-то пул фильмов, mm -hmm. которые мы смотрели прям совсем в раннем детстве yeah. и которые сейчас вызывают только прям, не знаю, какие-то тонны, массу э, ностальгии и mm -hmm. серотонина. Вот, например, один из тех фильмов, которые я помню, это «Смерть ей к лицу» а это который, господи, не с Брюсом Уиллисом тоже? Не знаю, он там, если нет, я не помню, но там две женщины, главные герои. Да-да-да, да, 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 Мишель Файфер, ой, нет, не Мишель Файфер, Голди Хоун, Мэрил Стрип и Брюс Уиллис, да. Да-да. Точно-точно. Я не знаю, но мне кажется, многие не слышали об этом фильме или подзабыли. Но mm -hmm. тот факт, что он вообще в этом списке... То есть факт, что, знаешь, я этот фильм вспоминаю раз в два года, mm -hmm. рандомный, такая, блин, смерть я к лицу. Mm -hmm. Прикиньте, mm -hmm. это mm -hmm. тот самый фильм. Там сюжет, конечно, я даже не помню, что там происходит. Они охотятся за каким-то ликсиром вечной молодости и красоты. Но они
1: там все разваливаются, я помню. И все разваливаются, процесс, да. мертвые, да. Но там еще актерский состав реально потрясающий, такой каст. Ну, Камон on, Мэрил Стрип, Брюс Уиллис и Голди Хоун. Это уже заявка типа, да. Блин, у меня, на самом деле, вот эти вот фильмы — это какой-то пул ассоциаций того, что крутили по СТС. Вот, отдельная категория. Дом. Типа «Ловушка для родителей», «Она мужчина», а, э, Двое,
0: я «Двое я и моя тень», и, в законе». И, и, и
1: вообще все фильмы с близняшками Олсон, да, 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 да. типа, где они «Я и моя тень», то они там совсем мелкие. А потом еще все там, они, ой, они в Париже, вот они в Бразилии, вот они в Нью-Йорке. вот эти. Я смотрела все. Мне очень нравится. У меня игры даже были про них, типа. Прям mm -hmm вообще что-то такое. На самом деле, кстати, и вот еще «Она мужчина» это, ну, типа, фильм с Амандой Байнс, и вот как будто бы Аманда Байнс как это ультимат тоже икона детства. Помню, по Николодину у нее еще было шоу. Mm
0: -hmm. Вот.
1: «Она мужчина», я видела его какое-то просто аское количество раз, типа... Yeah. Блин, sad, что у нее так все не очень здорово в жизни сложилось, типа... Да, очень Да, поэтому. Ей диагностировали шизофрению, mm -hmm. вот, и ну, как бы в связи с этим актерская карьера mm. пошла под кос, потому что она была прям big celebrity типа вот в, в нашем детстве. Да, да, да. И ловушка для родителей. Это реально... О, я узнала, что там играют нереальные близнецы, мне кажется, когда мне было
0: уже лет девятнадцать. Мы все думали, что, да, у Линдси Лохан есть сестра близнецы. Да, да, да.
1: Ну, это же гениально абсолютно, как это сделано. Не знаю, почему они не смогли найти близнецов, но настолько им понравился Линдси Лохан, что они такие, типа, Rightfully
0: so. Просто у нее так хорошо тоже получилось отыграть двух разных девочек, почему она была такая очень молодая. Она молодец, Линдси. Да, до сих пор загадка, как они так
1: давно так монтажные склейки делали, mm. ну... Да ладно. Ну, блин. Единственное, я помню... Не, наверное, раньше я соврала, что когда 19, но никогда я была маленькая, когда вот я постарше стала, я поняла. Я подумала о том, что, типа, блин, как грустно ей было снимать, наверное, то, что она везде одна, типа, о толстом вместе везде на съемках а она, типа, одна а -а -а. все она такая, блин, серфер!
0: грустно, реально. Да,
1: нет, ну вот эти вот, да, стс мувис реально. Вообще,
0: я думаю, блин, как хочется в лагерь также да. тусоваться. Да. Oh о Как же хочется, я не знаю. Я думала, проколоть себе уши с помощью яблока. О, oh, да, я...
1: я помню эту
0: сцену. Insane. Я
1: так боялась, это да, все время такая. Вот я поеду в лагерь, кто-то попробует проколоть мне уши яблоком. Oh, Но в лагерь, в лагерь я бы занеслась. Это вообще моя какая-то просто
0: больная точка, так вечно, вечно да. хочется в лагерь. Какие еще детские фильмы ты помнишь?
1: Блин, вот из того, из прям вот такой когорты вот этих комедийных, как будто бы баз их в голове, ну сложно что-то выделить из вот того, что mm -hmm. прям в детстве было.
0: Да, согласна. ну Это обычно всегда какие-то большие комедии. Ну, знаешь, да. Вот, как «Дьявол носит прады», например. Ну,
1: «Дьявол носит прады», конечно, не совсем комедия, это скорее такая типа... Драмедия. Драмедия, да. Там все таки соушал аспект, весь этот решение карьеры или не карьеры и вот этого всего. Mm -hmm. Но «Дьявол носит правда, да, тоже такая типа классик.
0: А ну, это отлично с легкого поведение. Да, ну, Зей. она из недавних, но она, да, тоже Ну, как, такая... ну, тоже
1: относительно. Я помню, мы ее смотрели, когда я была в классе в пятом-шестом, ну, то есть, типа, mm -hmm. такое, как бы, не детство, а вот уже такая, типа, средняя школа тоже. Ну, да, блин, ну, биг, если говорить про совсем фильмы детства, кстати, еще вот с Робином Робин Уильямсом один фильм, Флаббер, не помнишь его, типа, где он ученый, который изобретает какую-то такую зеленую жижу, которая с ним тусит и Нет, помогает ему. вообще а ну, без
0: понятия, ну, что это. Очень смешной это? тоже
1: такой. Ну, блин, Робин Уильямс везде хорош. Блин, еще почему, мне кажется, а вот реально, Робин Уильямс все с ним just works, типа. Согласен. Трехсот. The the да, трехсот-летний человек. Не смотрел, а -а -а -а. где он из, да. ро... из робота, да, да, типа да. становится человеком. Да да, 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 Это потрясающий тоже абсолютно фильм чисто вот поэкзистенциализировать, так сказать.
0: Да. Блин, помнишь, в детстве забыла название, но был какой-то фильм про черлидер и их э, конкурс. <звы>
1: Чирлидинг, где да. они еще, типа, украли у кого-то программу, да. там все время было... Я даже помню, я поясню, ну-ка, что там Торресы подули, господи, у него очень... их несколько частей, и у него очень четкое какое-то название сейчас в
0: фильме. Что-то там... кик. Короче, там я помню просто эту сцену, где чел, который их тренер... Добейся па... успеха. Добейся успеха, да. С пальчиками что-то делал. Да-да-да. А что-то там пальчики... Bring it, bring it on. Да-да-да, точно. Их несколько тоже частей
1: еще. Да, я прям хорошо его помню. Я помню вот эту вторую команду, и песню помню. Вот Ну-ка, торсы подули. Офигеть. Да, вот это точно, это тоже оттуда. Да, действительно, школьные комедии. Да, такая тоже прям big
0: thing абсолютно. Ладно, давай, все, мы больше не фантазируем. Мы вонемся О детстве и переходим к более-менее чему-то новому, актуальному и недавнему.
1: Ну, относительно недавнему. Если не по категориям, а, возможно, про конкретные фильмы. Я могу рассказать про парочку конкретных фильмов, которые оказывали на меня конкретный эффект, типа да. без присоединения к категориям. Личный опыт чисто. Первый из них — это «Она», который недав... недавнего времени с Хокином Фениксом и Скарлетт Йоханссон, фильм «Она», который на самом деле, казалось бы... Ни по сценарию, ни почему, не сильно подходит под категорию филгуд. Если кто-то не знает, там у нас про роман с искусственным интеллектом, который озвучивает Скарлетт Йоханссон, да, но фильм... ее там даже
0: нет. Mm -hmm. Фильм называется Her, и э, весь фильм, я думаю, что это по все похоже на огромную рекламу Apple. Ну да, типа того. Вы понимаете, какие там вайбы просто.
1: Да, да, стиль вот этот весь, типа такое будущее, но ретро, и вот это все... Но как будто почему-то у меня, короче, так с ним получилось, что у меня был в классе в 10 когда он выходил примерно, я не помню, ну, где я была в классе в 10 и у меня был жесткий ПТСР, который я на тот момент даже не знала, что это был ПТСР. Типа, мне поставили этот диагноз, и я такая, ну и херня, психолог ошибся. Только, типа, later in the days. И я помню, что вот это вот состояние просто... Ну, все, кто проходили через какие-то периоды, депрессии или, ПТСР, таких штук, типа, знают, как это. Я помню, что мы с мамой пошли на этот фильм, ну, просто уж что все говорили, что он крутой, там, оскаровский, все дела. И я помню, как мы выходим с него из Соловья еще на тот момент, и меня как будто бы вот в одну секунду разжало. Типа, it was gone. То есть просто вот и я помню, что после этого пошли в какой-то... Чудодейственный какой-то Да, фильм. вот на меня он наказал абсолютно вот действие какого-то лекарства. То есть он просто снял с меня это. То ли вот этот светлый, весь его фон какой-то, то ли вообще про то, что, мне кажется, это какой-то фильм about the art of letting go, mm -hmm. возможно, в каком-то mm -hmm. плане. И типа про то, как вещи, even if they're good, you gotta learn to let them go. Не знаю, возможно, какой-то такой бы контекст я из него вытащил, что нужно уметь отпускать. И, возможно, этот фильм действительно как-то меня тоже разжало, отпустил. Я не знаю, я не гарантирую, что он подействует так на вас, но я не могу не поделиться личным опытом, потому что мало ли в нем все-таки есть какой-то 25-й кадр типа такой. И еще один фильм... Тоже абсолютно личного какого-то для меня эффекта, который, кстати, я ехала сегодня с утра сегодня на подкаст и думала, что я хочу вечером его посмотреть сегодня. Ну -ка -ну -ка. Это фильм Джармуша Паттерсон с Адамом Драйвером. <социт> я его... That one. That one. Я его обожаю. Я смотрела его два раза в кинотеатре, и потом я его маме показывала еще.
0: Чем, я считаю, уникальна эта картина? То есть драматургически там почти ничего не происходит. Мне кажется, по вайбу и вообще по настроениям он очень похож на проект «Флорида». Флорида.
1: А, я не смотрела, наверное. Да,
0: ну, фильм «Ничего не происходит, but feel good». Mm -hmm.
1: да. А, все, я вспомнила, который «Дети» «Дефо». В... Да-да-да, блин, может, да, реально тоже посмотреть. Но Паттерсон для меня в нем очень какая-то конкретная, опять же, мысль о том, что, типа, не так много нужно, чтобы быть, типа, счастливым в каком-то mm -hmm. плане. То есть вот то, как показывают их вот пару, то что и то, что у них у обоих такая простая жизнь. Он водитель автобуса, вот их собака, вот она печет эти кексики и все типа. Они есть, они есть друг у друга, и that's enough for them. И сама вот эта вот мысль, что возможно в жизни нужным чуть меньше, чем кажется, в каком-то плане. Особенно, мне кажется, в такое время, как сейчас, вернуться каким-то корням, просто обнять близких людей, типа, и подумать о том, что вот главное, что это есть сейчас, типа, и то, что иногда какие-то большие вещи вроде карьерных амбиций чего-то такого могут отойти на задний план, и все равно можно найти чего-то, что сделает тебя, типа, счастливым какие-то, ну вот он вот такой супер, вот для меня он супер feel good, вот прям от него ощущение такого удовлетворения, но, наверное, блин, не знаю, насколько <laughs> мысль просто пришла в голову, но не знаю, насколько rightfully, ну, возможно, можно обозначить немножечко как триггер, warning, что, возможно, если вы на данном этапе одна из главных причин вашей тревоги, это ощущение, типа, одиночества, что у вас ощущение, что у вас сейчас нету реально близкого какого-то человека, неважно, там, в какой форме, дружеской или недружеской, то он, возможно, может вас затригерить в каком-то плане, потому что там сильный пуш на то, что, типа, that's the most important thing, uh -huh. типа, и... Я просто так, когда я его смотрела, я подумала... Я смотрела его с подругой, которая была не в отношениях, и очень не понравился этот фильм, типа. Mm
0: -hmm. И я
1: такая... М -м и потом, когда мы говорили в процессе, я поняла, что это был один из факторов, поэтому просто, так сказать, ну, такой, типа, ворнинг, что если вы не хотите, чтобы вам эту идею пропихивали в лицо, она сейчас не для вас на этом этапе жизни, типа, то maybe... Maybe not. Но если вы чувствуете, что вас это не затригерит, то тогда, типа, мега-рекоменд.
0: Какие года... Патерсины.
1: современность mm -hmm. там современность маленький городочек но современность мне
0: очень нравятся фильмы вообще мне кажется от них такой feel good vibe исходит когда это отрывок из жизни кого-то в любой исторический mm. период. То есть, Просто
1: отдельный кусок, да? Да,
0: как будто отдельный кусок, как будто нету там ни начала, ни середины, ни конца, mm -hmm. you know? mm -hmm. Как середина 90 Вот, например.
1: середина 90-х потрясающий в этом плане фильм. Он как будто бы немножечко похож тоже вот драматургически с Паттерсом, типа, что life mm -hmm. just flows. Да, середина 90-х действительно
0: можно... Вот точно такой фильм Да, да, какие фильмы вообще можно еще приплести э, недавний оскаровский корейский, дай боже а -а -а Оскаровский корейский, но не паразиты <смех> Но не паразиты
1: <смех> А, ми ми Минари, 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 Минари Точно, точно, вот, да-да-да-да-да вот коллективный разум. Опять же, очередной доказательный, друзья, что мы пишемся с одного дубля. Мы все делаем в процессе, да. Минари, да, точно. Вот это вот... Это, знаешь, этот жанр же, у него есть название. Ты натыкался когда-нибудь в жанровой категории на название Slice of Life? Slice of Life, да. Отрывок жизни. Да, это вот Slice of Life movies. Да. И... На самом деле, мне кажется, что у A24 еще, вот ты называла вот Project Florida и 90-е, это же их. И у очень как будто бы, что у них еще какие-то такие фильмы были. Возможно, вы можете послушать наш подкаст про A24, и мы там что-то еще из этого вспоминаем. Вот. что мы там прям подробно разбираем это все.
0: Да. Да,
1: Slice of Life movies действительно оказывают такой эффект, потому что как будто бы ты смотришь со стороны на чью-то жизнь простую, обычную, и у тебя появляется ощущение, что все в порядке, что я просто живу, and it's fine. Mm -hmm. Что для меня иногда это очень мне кажется, особенно в современной культуре оверачивинга, достижений вот этой вот культивации того, что ты в 20 должен уже там иметь 10 миллионов квартир, и вот это вот все. Очень важно, это даже безотносительно контекста времени выхода от подкаста, мало ли кто-то будет слушать этот подкаст через три года, и у нас уже все будет хорошо, да, друзья? И просто вот иногда важно заземлиться и подумать о том, что твоя продуктивность не определяет твою ценность. То, что да, то, вот сколько... это бич
0: капитализма да, о том, что да. он говорит нам, что твоя продуктивность, это твоя ценность. Да, а это, деле, это, это не, не так.
1: так. Да, это действительно абсолютно не так, и именно slice of life movies, мне кажется, дают вот эту вот возможность посмотреть на это со стороны, mm -hmm. типа, то что иногда надо... достаточно просто жить. Да такое ощущение спокойствия. Да, да. Вот, вот я, это я буквально в процессе вот сейчас вывернула эту мысль, то что для меня это очень важно, потому что я сильно загоняюсь во всей этой productivity culture, типа, и вот этот вот сброс педалей, mm -hmm. и то, что it's fine to just be alive. А, ну, это и сейчас актуально.
0: Да, согласна. Из моих личных каких-то штук очень хочу выделить, мне кажется, произведение, которое, по моему мнению, способно вылечить любую депрессию и любые тревоги на планете. Это аниме
1: Конечно же, но это даже, ты же знаешь, это наша с тобой тоже ну, это, общая. Да, просто Ванесса принесла мне в клювике хай Как В клювике, вроде на ладошках, пожалуйста, да, да. попробуй. Друзья, это... у нас есть почти двухчасовой выпуск про хай <клевит> <клевит> но мы, пожалуй, используем этот шанс, чтобы
0: поранить про него <клевит> еще <клевит> раз. Мне кажется, да, мы часто упоминаем хайки в наших подкастах, потому что мы хотим, чтобы как можно больше да. людей посмотрело да, да, и да, да, прониклось. Да, да, да. И мы просто желаем вам счастья, друзья. Да, мы желаем. Мы желаем <laughs> вот. Кто отказывается вообще от бесплатного серотонина Да, Don't do this да. to yourself включите просто аниме «Волейбол», и не важно, что это аниме про волейбол, да. не важно, друзья, и вы поймете, насколько просто кусок медиа может сделать вас спокойным, счастливым, да. удовлетворенным да. человеком.
1: Да, это правда. Это, это действительно так, потому что хайкью, мы реально пришли к выводу того, что это чистый серотонин, допамин, внутривенно, и ну, мы подробнее разбираем в подкасте отдельном выпуске про него механизмы того, как нам кажется это работает, но это работает. Mm -hmm. поэтому если вы вдруг в принципе если вы в принципе открыты к аниме и еще не видели хайкю то просто вот хоть, хоть подкаст выключаете ладно разрешаем и идите включайте хайкю это правда это вот это
0: оно друзья
1: это вы, вы нашли да. вы нашли свою золотую жил
0: согласна мы э, начали говорить про аниме и я вспомнила аватар хотя это не аниме mm -hmm. ну а, да это тоже из детства да такой да это тоже из детства комфорт мультфильм мне кажется аватар если там хайки узнают абсолютно немногие mm -hmm. и так далее, то Аватар знает абсолютно все. Но он был по Никелодину, он... да. Не только, по-моему.
1: Да? Я просто по Никелодину смотрела. Но он, наверное, действительно еще где-то. Да, он где-то на 2, 2, 2, 2, может, он
0: был. может быть, может быть. Ну да,
1: действительно, в России, как будто бы почти все смотрели в детстве Аватара. Да, Аватар это такая
0: культурная перезагрузка. Да, мне да, кажется. да, да.
1: Кстати, я ни разу не смотрела его намеренно целиком. Я вот смотрела только то, что я смотрела по Николодину, и там иногда ты попадаешь 200 раз на книгу воды, смотришь ее, типа, шестой раз. Когда мне удавалось увидеть одну серию из книги огня, у меня жопа отваливалась
0: просто. От
1: своей удачи. Я не
0: могла поверить вообще. Поэтому... Когда-то да. четыре народа жили в мире. Да, да, да. <с> <с> Мне <с> кажется, да. вообще в принципе аниме и вот такие вот мультфильмы, как Аватар, несмотря на то, что это не аниме, но она очень такая азиатский вайб у этого мультфильма, mm -hmm. потому что все происходит да, в да. азиатских условиях, скажем так. Да, он такой Borderline. Borderline, да. И я уверена, многие люди упомянут в комфортных списках аниме какой-нибудь Наруто и вообще все э, эти вещи, которые оперируют на нашем, на таких очень очень простых вещах, угу. как добро побеждает зло. Да-да-да. Потому что добро побеждает зло, да. И дает какую-то надежду и мысль, что если ты будешь стараться, то все получится. Да, если да, мы да. будем держаться вместе, то все получится. Угу. Что главная дружба и бла-бла-бла-бла-бла. Такие вот очень детские, понятные да. вещи, они очень комфортит. Да, да, действительно, это так. Блин, у меня просто всплыл в голове еще
1: один тайтл из отдельных киношных тайтлов, которые вот стендалон. Mm -hmm. И это фильм «Маленькое мисс который mm -hmm. тоже, мне кажется, он, как будто многие знают, и при этом одновременно не очень. Он выиграл «Оскар за сценарий миллиард» какой-то лет назад. И это... Уникальный. Это такая тоже, типа, трагикомедия, можно сказать, там, драмеди, не знаю, потому что там все люди в этой семье, они отчаявшиеся, типа. Дядя, совершивший попытку самоубийства, отец-коуч по успеху, абсолютный лузер, то есть там все просто, типа, все в дерьме. С этот пацан, который принял обет молчания, чтобы там, по ниджанскому пути пройти и стать пилотом, там, и вот это вот все. То есть, и, и есть вот это, и это: есть этот дедушка, дергающий наркотики, и есть девочка. И они все объединяются вокруг ее маленькой мечты и маленькой цели, чтобы сделать ее счастливой. И проходит этот сумасшедший путь. И кульминационная сцена ее выступления, не буду как бы спойлерить, но когда я первый раз смотрела это вместе ну, типа с мамой, мы, у нас просто истерика была. Это еще очень смешной фильм. И да. он вообще про, про надежду, про семью. Вот опять как раз про такие же мысли тоже, что типа главное быть вместе, типа, главное оставаться друг другу открытыми и близкими. И тогда все будет хорошо. Он действительно такой, если вы вдруг пропустили этот, этот фильм, то это такой hidden джем абсолютный, вот прям очень светлый и смешной, и при этом с черным юмором тоже по-своему, там нормальная такая вот доза. Mm -hmm. Как бы если вам хочется не слащавую комедию, но при этом очень светлую, то это вот мой рекоменд.
0: Yeah. Из моих стендалон-фильмов, наверное, это будет жутко громко, запредельно близко. Mm -hmm. Mm -hmm. Я этот фильм просто люблю отдельно от всего, и тоже часто пересматриваю, и когда мне и хорошо, и плохо. И это... А ты больше любишь фильм, чем книгу, да, в, этой, в этом случае? Это очень сложно, потому они что они очень что разные. Они супер разные, да они ну, настолько максимально разные, что вообще непонятно. В книге больше именно аспектов раскрывается других людей, да, скажем да. так. Там больше про там, войну и жизнь. Ну, в общем, совсем по-другому. А вот mm -hmm. в фильме... Фильм нам просто рассказывает про мальчика, который, скорее всего, в каком-то аутистичном спектре, mm -hmm. суперумного и любознательного, у которого в один день погиб отец в... Трагедии 11 сентября mm. и он после этого находит ключ где-то думает что этот ключ оставил ему отец чтобы он нашел что mm -hmm. этот ключ открывает и весь фильм начинает с его путешествие понять, что открывает этот ключ. Mm -hmm. То есть он думает, что это все отец сделал. Потому что у них отношения, конечно, были ну, перфект отношения с отцом вообще, которое может быть. Он постоянно поощрял его любознательность. Mm -hmm. Он, он проводил с ним много времени, и куча загадок ему загадывал. Mm -hmm. он такой вообще Его отец это Том Хэнкс, во-первых. Yeah. Вот тоже... Том
1: Хэнкс тоже как Робин Уильямс. Типа. Я тоже, yeah. да,
0: да, хотела сказать, что все фильмы, где играет Том Хэнкс, это тоже отдельный какой-то вид mm -hmm. искусства. И как уже можно понять, жутко-громко, запредельно близко это не из веселых фильмов. No. Это Довольно драматичное кино, но оно светлое. Mm -hmm. это Блин, я его очень, очень
1: плохо помню. Мне кажется, ее надо пересмотреть, потому что я читала книгу, и я очень я ждала фильма, потому что мне очень понравилась книга. И у меня от него было только отторжение из-за того, что я такая, о, это не книга, типа. Мне кажется, мне нужно его mm -hmm. пересмотреть в контексте отдельном немножко вообще, mm -hmm.
0: типа, потому что я его тогда не смогла воспринять просто. Понимаю, я книгу прочитала после фильма. Mm -hmm. Не знаю. И меня он так реально удивил своим... Своим это не то, что происходит в фильме, да, да, да. грубо говоря. Но это здорово, что такая отдельная интерпретация. И фильм как отдельно работает потрясающе. Да. И книга вне контексте фильма тоже вообще Блин, да, работает. круто. Да,
1: даже вот я себе тоже пометку «ментал» делаю. Тоже. Блин, на самом деле не можем обойти, мне кажется, еще одну категорию филгуд-фильмов. Ну, пройдемся по ней так поверхностно. Это Ромкома, конечно
0: же. да-да-да. У нас,
1: друзья, тоже есть отдельный подкаст про Ромкома. Мы пускали его в прошлом году на 14 февраля, где мы разбираем наши любимые даже не просто Ромкома, а вообще, в принципе, фильмы о любви. Вот. Если вам этого сейчас, этой эмоции нужно, то ищите, заходите. Там прямо у нас большой список. Но, наверное, давай, мне кажется, вкинем свои самые
0: вот именно филгуд муви вот такие. Но number one для меня это Скотт Пилигрим просто. Да, всех. реально? Да. Это, это, это твой типа, number one love story. Во-первых, это играет еще ностальгия. Во-вторых, Во 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 mm -hmm. э какой-то безумный, очень веселый, прикольный визуал. Uh uh э и сам фильм просто... Э он как будто никогда не наедает. <Связь> на да, есть такое. Ты его пересматриваешь и каждый раз такой... Писать надо.
1: Скотт Пилигрим был первым фильмом, на который я сходила в кино без родителей с друзьями. На 1 сентября 7 класса.
0: У меня прям даже такое воспоминание. Мой первый фильм был... «Дары смерти» Гарри Поттера. Да, because you love that Ну, я еще сходила на Гарри Поттера на «Дары смерти», когда не видела предыдущих частей. Я такая, типа, нормально будет? Типа, я все пойму. Да-да, все четко. Это такая кул. Не было четко. Anyways. Это еще, да, типа, something to
1: get back to Для меня, на самом деле, один из моих любимых современных ромкомов, мне кажется, про который тоже многие не знают, я его упоминала в том подкасте, но здесь скажу отдельно, это «Руби Спаркс», где тоже тоже играет Пол Дана, mm -hmm. как и в «Маленьком счастье». Обожаю mm -hmm. Пола И он такой очень feel-good, опять же, в плане того, что с очень простой мысли, что надо любить людей такими, какие они есть, не пытается изменить своего партнера, это не приведет ни к чему хорошему. Но он супер смешной, там такой очень синопсис забавный, что вот парень-писатель, он придумывает персонажку, и она появляется в реальности. И он такой, о, -о, о И вот у них называются отношения и, и дальше, и дальше. Но он из современных. А на самом деле для меня как будто бы более комфортными являются алдовые То есть вот из 90-х, но не вот эти existential movies, которыми мы говорили, а типа олдовые ромкомы. Вот они для меня суперкомфорт. комфорт Hill, который, мне кажется, в каждую дырку пихаю, потому что это менее известный в России mm -hmm. ромком, который я очень люблю. Здесь причин моей ненависти, Здесь причин наверное, моей да. ненависти 100%. It's so good. Oh my God. Потрясающе абсолютно. It's true. true. Oh my God, <свят> <свят> каждый раз вообще до, до мурашек. На самом деле еще. «Грязные танцы» я люблю. Хотя, мне кажется, драматургически в «Грязные танцы» один из таких фильмов, где там непонятно, что происходит. Я, по недавно ее пересмотрела, я такая,
0: а в чем сюжет, в чем драматический конфликт? My point exactly! Я тоже, я очень долго не смотрела «Грязные танцы», в итоге, я посмотрела, was like, what? Что я да, только да, что да. посмотрела, скажем так.
1: Да, но при этом для меня это вот чисто фильм-вайб, то есть, типа, фильм okay. для меня это типа my peak heterosexuality, а. типа, достигаю я, когда смотрю этот фильм. Иногда я смотрю просто их финальный танец, типа, Time of Our Life. Это вообще моя мечта, мне кажется но я люблю очень эту
0: песню. Да, она офигенная. С
1: кем-нибудь поставить этот танец, типа, мне кажется, типа, the wedding performance or something. The wedding performance, so cool. И он вот просто чисто повабит. И он для меня еще тоже ностальгия, потому что мы смотрели его с подружкой в седьмом классе и такие типа, хорни. Но да, типа действительно алдовую румкомы. Знаешь, вот этот vibe я очень люблю вайб-фильмов, которые крутят в маникюрных салонах, типа...
0: Ничего себе. Это this is, this is очень специфично. <laughs>
1: ну, типа, блин, приходишь, я обожаю, на самом деле, приходить в маникюрный салон, и там всегда идет какой-нибудь старый ромком, который ты знаешь. Но в 90% случаев там, правда, идет Бриджит Джонс, это немножко грустно, уже <laughs> я смотрела ее уже слишком много раз. Вот. Но там какой-нибудь либо Война невест, либо гости Перс Бросман Джулиана Мур, где они юристы, я не помню, как называется этот фильм, но то есть либо вот как раз какой-нибудь Ноттинг Хилл, что-нибудь с Хью Грантом, постоянно идет какой-нибудь ромкомчик, типа, и ты просто садишься так, ручки пяк, и смотришь Прикольно. этот ромкомчик. Это вот для меня просто мой какой-то детокс. Я как раз через пару дней записана на ногти, надеюсь, там будет
0: не обриджен шон. <laughs> Пожалуйста.
1: <laughs> да. Но у тебя есть какие-то еще вот, которые ты можешь упомянуть, типа романтик муви? Из
0: романтик? Romantic... Не знаю, нет. Наверное, нет. Мне кажется, это только Скотт Пилигрим. Ну, да. Потому что вот я вспоминаю мои любимые романтические фильмы. И они не комфортющие. И да? они не очень комфортные. Там комета какая-то. Быдай вот мне... Лас Лас-Вегас. Быдай Лас-Вегас, который антикомфортный. Да, мне кажется, да, да. фильм дискомфорт. Но, но
1: это, мне кажется, тоже. Это мы обсуждаем в нашем подкасте, что у нас с тобой очень разный пул фильмов типа романтик, которые нам нравятся. Да. Типа и твои такие, типа по хардкорне.
0: Ну, наверное, многим людям покажется комфортным посмотреть, как какой-нибудь дневник памяти, да? Ну да, но
1: мы недавно только вспоминали, что это Red Flag, The Movie. Да,
0: ну, да хотела как раз сказать, что это Red Flag, The Movie, но... Не недавно просто выпала эта
1: сцена, где он висит на колесе, и я такая, о май гад, he did not
0: Да-да-да-да. <laughs> ну да, в принципе, как... А, как... один день, вот. О, может, About Time? About Time тоже
1: шикарно. Это вот из современных. Про время? Ком. Как он называется? Это на Boyfriend из будущего. Is about, is будущего да. about Time и, да, One Day, потрясающие. Сен-Хэту и Джимом Стердесом, и Рэйчел МакАдамс, и Билла Уизли, Я не помню, как зовут этого актера. Билла <laughs> <Bill Weasley, laughs> <laughs> да. Муизли. Вот. Ну, это, да, это из современных таких тоже офигенные штуки. Ну, Что чу, еще да. у
0: нас? Да, из, то есть, моих отдельных, мне кажется, фаворитов еще фильм, который называется Охота на дикарей или охота на диких людей или Hunt for wilder People. Я oh, это, sure это фильм Тайки
1: ah.
0: И вообще все, что касается Тайки uh -huh. мне кажется супер комфортно. Просто смотреть на фотки Тайки в <laughs> Вот, реальный упыри. Uh -huh. Реальные упыри". Uh -huh. Тоже фильм Тайки в Тоже супер прикольный и комфортный. И я его с радостью пересмотрю в любой день недели. Охота на Дикарей это тоже... Это фильм про семью, которая живет в домике в лесу, скажем mm -hmm. так, да? и они решили установить, он mm -hmm. mm -hmm. И они уже ос... решили установить пацана, а этот пацан такой, знаешь, такой пухленький ребл. А -а -а. то есть э, да, антизаконный вижу, вижу. вот это вот все, и он такой не хочу я с вами жить, вот вот mm -hmm. mm -hmm. знаешь, чисто mm -hmm. ну, да. не трогайте меня, вот и одевается он как рэпер, mm -hmm. ну, такие вот штуки, вот и они решили его установить. Но и ну, в начале фильма, в, половине, в первой половине он вроде как-то уживается или что-то происходит, но умирает мать семейства, mm. А их отец такой очень грампи скажем так. Mm -hmm. И в итоге он убегает в лес, тот идет за ним, и весь фильм разворачивается за вот, то вот, вот их приключения в лесу, mm. как они пытаются выбраться, органы опеки думают, что там отец его украл, выкрал, mm -hmm. как-то, не знаю, убил, закопал, но это все какой-то большой мес. Но ли, фильм рассказывает hmm. про вот этого вот Грампи uh, отца, который прям супер суровый mm -hmm. мужик, uh, и как он uh, открывается no, и да. теплеет к этому пацану, и как этот пацан Блин, прикольно. К этому... Это такой отдельный жанр, типа Грампи Дудан Дэкид. Да, Грампи Дуден, Дэкид, стопудово, да-да-да. Да, это тоже такой отдельный. Логан Замуви. Прям... Да-да-да, типа того, да, туда, в эту сторону. Да, он тоже супер такой светлый, смешной, и опять же про такой бэйсик человеческая.
1: Mm -hmm. Блин, ну это здорово, действительно. Я его не смотрела, бы now I might, действительно. Блин, у меня еще вот как будто бы есть отдельная категория. Меня очень сильно комфортят мюзиклы. И mm -hmm. у меня, на самом деле, даже есть... На самом деле, я очень люблю, например, стиляк наших русских. Потому что у меня есть такой little story, что, короче, в седьмом классе я открыла для себя крипипасту и вообще все вот эти вот видосы типа «Вайоминского инцидента» и вот это вот все. И я насмотрела с этого всего, и моя неокрепшая психика была в шоке. Каждый раз я не могла оставаться в темноте вообще. Мне было Шест. очень хреново, меня просто трясло. Но при этом я не могла остановиться, потому что мне настолько нравились сами истории, они были такие интересные, что я продолжала это читать. И как только приходилось ложиться спать, у меня начинались просистеки. И я засыпала только под стеляк. Я смотрела типа, музыкальные номера из стиляк. И это единственное, что там все такое цветастая музыка. И это единственное, что могло меня вообще как-то успокоить. И мне кажется, мне из этого осталась какая-то с ними ассоциация. Но в целом, на самом деле, какие-нибудь еще, например, очень люблю малоизвестный мюзикл «Кросс то Universe» через вселенную, который по битлам. И там все это в 70-е, «Хиппи тема». Кстати, да, тоже да, да, достаточно... Да. Там абсолютно потрясающий номер на песню I want you, I want you so bad, it's driving me mad. И там это как будто бы поет Uncle... Как называется это американский из плаката? I want you, типа Uncle Sam. И, Uncle Sam. и там этот потрясающий номер поставлен в инкомате, То есть там хореография, как типа призывников, типа. Но это, это сумасшедший И там эта песня, она называется I want you, а вторая часть называется She's so heavy. И там she's so heavy. И на этот кадр, когда начинают играть she's so heavy, солдаты несут по Вьетнаму статую свободы. Блин. Это просто типа she's so heavy. И они просто по лесу типа идут и несут огромную статую свободы типа на руках. Mm -hmm. Потрясающий, типа. но ну, это чисто так, немножко просто мо моих восторгов но весь фильм потрясающий. Если вы любите Битл, вам будет вообще по кайфу. Если вы не знакомы толком с их творчеством, то мне кажется, это неплохой экскурс. Там очень классные кавера, например, Джо Кокер там поет Come Together это один из лучших каверов, которые я слышала, на эту песню. Вот. Этот, который come together.
0: Да А как же ремикс или что там было в трейлере? лиги? справедливости, Тоже неплохо, но Джококер
1: просто Я
0: понимаю, на самом деле, как мюзиклы могут комфортить. Я небольшой фанат, но я могу понять. Я же смотрела Гли, да да Между прочим Гли. Да,
1: кстати. Мне кажется, что я могу просто
0: сделать Да, да, да. Еще я недавно посмотрела Гамильтона. Я хочу быть в комнате, где Блин, это мой любимый. Блин, как там... Если я могу доказать, то я никогда Блин. в no комнате, из есть yes? ну да короче прикольная тема мне кажется п -п понятно почему мюзиклы могут оказывать такой эффект во-первых это еще и музыка, музыка да. и многие обращаются к музыке когда плохо и слушают грустные да. песни чтобы сделать еще хуже ага, конечно да, друзья мы знаем мы такие же да. Да, да, да. не надо да вот слушайте что-нибудь Гамильтон. Мюджикл — это действительно <смех> прям механизм
1: определенный, и они такой серотонин дают, поэтому если вы раньше как-то не, не проникались, то mm -hmm. maybe,
0: maybe try, it, mm -hmm. реально. И обязательно поделитесь своими комфортными фильмами. Да, да. Давайте комфортить друг друга, друзья.
1: Да. Но, мне кажется, к завершению нашего этого всего банкета комфортных фильмов, ну, как бы это просто... Вы все сами это знаете, но я скажу это еще раз. Гарри Поттер.
0: Никогда. О, мы забыли. Никак... Я,
1: я оставила его на сладкое, я не забыла.
0: Я еще, причем, когда писала мои комфортные фильмы, такая, не буду писать Гарри Поттера, потому что это стопудово сделает Юля. Тем более она, типа, больше фанат, и я, как бы, не очень такая Гарри Поттер-фанат. Ну, да, ес, расскажи.
1: Да, Гарри Поттер сейчас просто... Ну, это всегда уместно, пересмотреть Гарри Поттер. Но... Сейчас он имеет какую-то катастрофическую уместность из-за того, что это, с одной стороны, пере, опять-таки перелопачивание всех базовых ценностей дружбы, человечности всего. и всего, не будем забывать, что это фильм еще про борьбу с большим злом, с очень темной вещью и с помощью света. И на самом деле потрясающе. Я думаю, очень многие из вас видели разошедшийся пост. Мы даже тоже делали его интерпретацию. На то, то, насколько цитаты Гайи Поттера сейчас вообще актуальны. В первую очередь Дамблдора, который говорит там вещи вроде того, что даже в самые темные времена можно найти что-то хорошее, если всегда обращаться к свету. Mm -hmm. И... Про то, что... Ну, конечно же, тоже, мне кажется, на что больше всего сейчас этот цитаты, который просто все везде постят, то, что зачем Рон слушает радио, что он надеется услышать хорошие новости, он надеется, что не услышит плохих. плохих. И то есть, ну, последние два фильма, это вообще-то просто типа война, ну, как бы, uh -huh. вот, такая своеобразная, вот, аллюзия на это все. И поэтому, мне кажется, как будто бы сейчас это вообще какой-то столб, на который можно опереться, потому что мы выросли с этими героями и с этой историей, и на их моральность, их мысли в каком-то плане можно опереться. Если вам это близко, если вам близка эта история, то не знаю, первые там два фильма, ну, они всегда проходят в такой легкой как бы эйфории, вот, а дальше уже вы начинаете что к чему, понимать, mm -hmm, так сказать. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, сейчас особенно хорошее время, чтобы пересмотреть Гарри Поттера вместе с близкими и вот просто понять, что главное вовремя обращаться к свету. Да. Вот, и mm -hmm. это да. Гарри
0: это... Поттер такой ультимейт фильм его и на Новый год да. ну, смотреть, и там в празднике, и во время каких-то стрессовых ситуаций. Да, Бери, да. Берите, да. Это, это, это все, всегда,
1: всегда, действительно. После стольких лет Всегда. Всегда. Да, друзья. Поэтому да, мы ждем ваши списки ваших личных комфортных фильмов. Давайте, да, как он правильно сказал комфортить друг друга, делиться тем, что нам помогает. Возможно, у вас есть какие-то еще, там, не знаю, игры комфортящие или что-то такое, что вам еще помогает. Тоже можете поделиться. Ну, да, вообще-то,
0: Дейлики в не делать
1: очень комфортно. Вообще, да. Это такая рутин, рутин типа да. сейф рутин. Стабильность. Стабильность. At least somewhere. <laughs> да, друзья. Поэтому, да, делитесь тем, что для вас комфортящее. Мы, надеюсь, возможно, смогли вам посоветовать что-то интересное и теплое, и приятное.
0: Угу. Увидимся через неделю.
1: Да, пока-пока. Bye.